0: 我我
1: 觉得是的做联行嘛，就是留学的事。
0: 最近屡屡会看到，就是我曾经跑过的某一个国家或者某一个城市，又变成了新闻头条。然后这个新闻头条当然是说，哎，那什么什么地方的这个 ICU 又爆满了，然后什么什么地方又出现了这种呃急剧性的一个感染。所以就听到这些消息的时候，还是会很触动的。所以现在我觉得其实也有一点这种心态，就是说，哎，希望。就疫情赶快过去，然后生活赶快就是恢复正常，然后可以再继续就是回复到以前那种经常出差的一个状态。就你
1: 不以他的长短和是成败论，就是还是要看他的质量。我其实理想中的亲密关系，我问过一个我们其实共同认识的一个朋友，当年我们在哥本哈根街头吃饭，他说他遇到了一个他的生命之爱，就是、突然很多年没有遇到，突然遇到了，我就问他说。是不是遇到生命之爱就意味着你的所有的这些困惑和挣扎都解决了？是不是孤独就解决了？就是人存在的这种孤独感？他说完全没有。你其实遇到这么一个人，他最终抵达的一个境地是一起孤独，就是互相陪伴着对方的孤独，但同时你的那份孤独还是你的。我觉得说的特别好。那段时间，其实我也是
2: 自己待着。我觉得我当时渴求的，可能是一种让我有安全感的稳定的关系。它可以是一个 community。其实当时陪伴我的更多的是我的朋友。我觉得那像是一个互相支持的社群。然后大家当时看到公共新闻都非常的沮丧，然后又不知道自己能做什么，交流一下彼此的丧，或者是互相鼓励一下彼此，那种感觉我就觉得特别好。
3: 信我们的默认，说是女性必须要是好看的，必须要是美丽的，必须要是有性吸引力的。所以说，女性自己也会把这个标准自己给消化掉，然后不断站在镜子前面，天天告诉自己啊，我这儿又胖了啊，我那我胸太小了
4: ，不啦不啦不啦，自己的生命安全为成本去追求这种非常苛刻的量化的指标。他说：“这个消费主义下的工业社会，看似是一个市场调节的民主社会，其实是由技术垄断的一个集权主义社会。在这个过程中，技术、资本、工具、劳动者、消费者等所有的参与者，他们都是一向着同一个方向在快速迭代。然后，他们其实是在不自知的情况下，共同缔造出了一个怪物。这个怪物，它是一个没有意识的一个意识形态，它是一个完整的、自洽的，并且自我肯定的一个逻辑。这个逻辑就是高速、高效。”然后人的需求在这个过程中是被创造出来的，人的追求的舒适是被意向化的，是被商品和广告所规训的。劳动者和消费者其实他们可能只是同一个不同环境下扮演不同的角色而已。你可以想象一个买外卖的人，他可能本身就是九九六岗位上的一个螺丝钉，对吧？他为什么那么急着去买这个外卖，就是因为他可能他只有五分钟吃吃这个午饭的时间。
3: 如果他有
2: 生物性的基础，也不代表说他不能够改变。这宫斗，它争夺的还是一个男性的青睐嘛？对，就是我还是在一个父权结构下面，最后我斗到当上皇后，然后，<笑>对啊，当上皇后又怎样呢？<笑>就更加允许自己去感受各种情绪。这个也是我在，你、嗯、就整天什么就把声调提高，就认为是强势
3: ，
1: 他<笑>要<笑><笑><笑><笑>什么
3: 把文件摔在你脸上，就代表我很有厉害，<笑>对、啊，很凶啊，啊就就,就在讨论身材的时候。是不是各种各样的啊？这个不行啊，那也不行。然后这种在日常的互动当中一点一点积累出来的这种标准，其实真的是非常的可怕。它是一个社会标准在你身上的一个一个内化、一个投射。当然，这个标准它发展到了一个文化的一个地步，它不仅限于就是说男人对女人怎么怎么怎么样。有的时候，女人自己。也会在这个标准上面发展出来各种各样的东西，比如说我在初中的时候，我是因为胸大被嘲笑的，就是说这个事情，你
0: 的身体，对，其实欧洲国家现在彼此的这个策略，呃，我我我感觉大方向上是一致的，就它其实都在逐渐的向群体免疫的这个方向去过渡，就是英国推出来的那个方案，但是在具体的表述上和具体的做法上，就是可能没有像英国那么的直接。然后你刚才提到的，就北欧，呃，比如说像像像丹麦，丹麦它其实现在已经处于一个锁国的状况，它倒没有躺平，它只是限制了所有就是非丹麦籍的人，就不能短期的应该是不能进入丹麦。就它其实跟这个捷克的策策略是反而是有点像的。然后瑞典呢，那基本上就是说我我们现在没有这么多的测试能力，所以你们轻症的就不要来测了，你们就自己在家隔离就好。我觉得其实欧洲这些国家看下来，意大利的政策其实是最像中国的。他们是在第一时间就呃封了城，然后也是一直在啊、呃、逐渐的。或者说我作为
1: 男性有一个有一个不解的地方，就是说，嗯，很多人或者说很多男性看电影的这种观众，可能会有一种感觉说，当我们谈了女性主体性出发的电影或女性电影的时候，为什么我们要强调这么一个女性电影或它是从女性视角出发就自然一点？不好嘛？就是说，让他该是的样子。我们之前看的电影都是不正常的嘛？就是这中间很微妙的那些区别。说说他真的呈现出了女性主体性，或这部电影中只有女性，还是说他呈现了怎样的东西？嗯
5: 那我在这里要稍微为特朗普辩解一点，就是说呢，我们现在总有感觉说，觉得特朗普的这个语言水平堪忧，看优只有小学水平。但如果我们看他在早期，就是七八十年代的一些采访啊什么，会注意到他那个时候还是能，呃，用很多的长句的从句啊什么的。我觉得这是一个打造自己形象的一个努力，也就是说，嗯。他尤其是他经常的上媒体，尤其是上这种呃这种直播，就是真人秀。我觉得这是个你需要用这种特别短的、有力的，不、呃，这个单词量特别低的这样的这种方式来获得收割最大的观众，这是我的感觉了。我就说这个性这件事情，其实对我来说，就是他跟吃饭、睡觉、工作是一样的。就是你可能在传统的中国的人的观念当中，觉得他是个偷偷摸摸的事情，哪怕你是法律保护的性关系，都可能会有很多让你觉得非常隐晦、不上台面的感觉。我说在我这是没有这件事的，所以我跟他提的解决方法是，你可以去找你的，不，我不需要你为了因为今年春天跟我在一起而马上把所有的外面的这些都中断掉。如果你现在还有，如果你还想，你可以去做，但是请你跟我分享，就是我觉得这我，事实上，我我约人吃了个饭。你一个人打了个炮，我觉得对我来讲是完全是一回事。
0: 就是特朗普的出现，其实相当于说他把就是之前建立起来的这种，就比如说跨大西洋的这种关系，然后给完全带到了一个新的就是不同的阶段。就伊拉克战争的时候，大家可能当时还是只是对这个决定不满，但是并没有说由此导致说对美国整个这个体制的一个怀疑和担忧。但这一次就还挺明显的。也是，呃，前几天采访的一个那个 FT 的一个专栏作家，然后他是一个，他是一个这个英国人，他就讲说，呃，他觉得这个欧洲对美国的态度，在过去这几年，从羡慕就是变成了同情，就是觉得美国好像现在就变成了一个极度不平等，然后这个可能随时会呃出现宪法危机这样的一个情况。我觉得在这样的一些这个。背景之下吧，就是欧洲人现在就有一点，我不是很真的想认真的去做一个打。今天想要去说我的这个事件
2: ，首先我是想跟大家说，第一是当一个女性就是被人劝酒，然后搞到已经醉了的时候，那之后她发生的所有行为，在你没有允许的情况下，都是非常严重的性侵犯。然后第二个就是我知道这个事情说出来非常难嘛，哪怕是像我这样的一个事件，啊、呃，我都可能花了这么多年的时间做心理建设，所以我非常能够理解那些那些勇敢的在公共媒体中去说出自己的名字，然后说出自己的经历，还指控对方的人，尤其是去年那个金瑶去指控刘强东的事件的时候，我真的非常的心疼他，就是他面对的是一个那样大的有权势的人，在中国。他确实不是一个完美的受害者，我们很多很多人都是不完美的受害者，但是不代表你是不完美的受害者，你就要苛责自己。首先，你不能苛责自己；第二是，如果你有一天能够坚信自己是对的，然后这个事件、这个规则需要被改变，那我们可能可以把这个勇气继续传递下去。